നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കൊറോണ കാരണം എല്ലാം ലോക്ക്ഡൌണിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ഓണായി സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി പഴയ പോലെ ആവാനായിട്ട് എത്ര സമയം പിടിക്കും എപ്പൊന്ന് പഴയതുമാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഈ ഏറ്റവും അവസാനം തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അതിന് എന്ത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു വേണം തുറക്കാൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു കോമൺ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാര് ഒരു വൺ ഒരു ഏകാംഗ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സി വി ആനന്ദബോസ് ആണ് സീനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത മലയാളി ആയിട്ടുള്ള സി വി ആനന്ദബോസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം മത്സ്യമേഖലയിലെ കോവിഡാനന്തരം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിനിമാ വ്യവസായമാണ് അപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ചേംബറിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഇതിന്റെ ചേംബറിന്റെ ഭാരവാഹികള് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സേഷന്റെ ഭാരവാഹികള് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് തൊഴിലാളികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞാൻ ഒക്കെയായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് വിഷമതകൾ എങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ഡൌൺ ചെയ്ത് ഇതൊരു നോട്ടായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒന്നര മാസം സമയമുണ്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തെയും എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അൺലെസ് അതിനുള്ള വിവേചനാധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും രൂക്ഷമല്ലാത്ത സ്ഥിതി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നുകൊള്ളൂ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരികയുള്ളൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ വ്യവസായത്തിനോ ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്കോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇതൊന്ന് വിശദമായി പറയാം തിയേറ്ററുകൾ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ചൈന തിയേറ്റർ തുറന്ന സ്ഥലമാണ് യു എ ഇ തിയേറ്റർ തുറന്ന സ്ഥലമാണ് ജപ്പാൻ തിയേറ്റർ തുറന്നുണ്ട് കൊറിയ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഡെൻമാർക്ക് തിയേറ്റർ തുറന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്വീഡൻ തിയേറ്റർ തുറന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒള്ളി ജപ്പാൻ ഡിഡ്വെൽ ഇതിനകത്ത് ഒരേ ഒരു രാജ്യം തിയേറ്ററിൽ തുറന്നതിനു ശേഷം പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ കണ്ട കണക്ക് പ്രകാരം പഴയ അവരുടെ ആവറേജിന് ഏകദേശം അടുത്തു ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ മോളിലോ ഓക്യുപ്യൻസി ജപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജാപ്പനീസ് സിനിമയ്ക്ക് പുതിയ കണ്ടന്റുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഒരിടത്തും പറ്റിയില്ല പൂർണ്ണമായി നിന്നുപോയി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോ ഇപ്പോ യു എയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് ഡെൻമാർക്കിലും സ്വീഡനിലും എല്ലാം സംഭവിച്ചത് മുമ്പ് കാണിച്ച ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയത് സോ നോബഡി വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രൂക്ഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടും കാരണം മാർച്ച് പകുതി മുതൽ കണ്ടന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സീറോ ആണ് 
ആ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇൻഡോറും പയ്യപ്പയ്യെ കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഔട്ട്ഡോറും നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി വെക്കണം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനുകൾ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിനായിട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ വി വിൽ ബി റെഡി ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്റർ തുറക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ ഓണത്തിന് തിയേറ്റർ തുറക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓണത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം പോരാ ഫോളോഅപ്പ് കണ്ടന്റും വേണം ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തയ്യാറാവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിയേറ്റർ തുറക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മാസം മുമ്പ് മുതൽ ഷൂട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിലും മറ്റ് ഏതൊരു വർക്ക് സ്പേസിലും എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫെഫ്കയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ മുപ്പത്തിയാറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഈ മുപ്പത്തിയാറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരെ അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് രണ്ടോ മൂന്നോ കോപ്പിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ പത്ത് കോപ്പിയെങ്കിലും പി ഡി എഫ് കോപ്പി പ്രിന്റ് കോപ്പിയെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഉണ്ടാവണം അത് കൈമാറരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് കോപ്പി അപ്പൊ അത്രയും മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് അത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാലിച്ച് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് കൊണ്ടുപോവുകയും അപ്പോ അത്രയും ഒരു ഒരു ക്രമബദ്ധമായിട്ട് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇത് സർവൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സിവിയാനന്ദ് ബോസിന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ തിയേറ്റർ തുറക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്റർ ചെയിനുകളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് പി വി ആർ ഐനോക്സ് സിനിപോളിസ് കാർണിവൽ തുടങ്ങിയ തിയേറ്റർ ചെയിനുകളാണ് ഇതെല്ലാം വമ്പന്മാരാണ് കരുത്തന്മാരാണ് ഇപ്പൊ പി വി ആർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് പി വി ആറിന്റെയാണ് ആൻഡ് എല്ലാ ആളുകളും ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുന്ന ഈ ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി വി ആർ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം അത്രയും ലോങ് ടേം ആണ് അവരുടെ ഗെയിൻ പ്ലാൻ തന്നെയല്ല ഇന്ത്യൻ മൾട്ടിപ്ലക്സുകളുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂവില് ഇപ്പോൾ തന്നെ പി വി ആറിന്റെ ഷെയർ തേർട്ടി പെർസെന്റ് കൂടുതല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സെവന്റി പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അത്രയും കരുത്തന്മാരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഒരു ലെറ്റർ വി ആർ റെഡി ടു ഓപ്പൺ അവർ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് വി ആർ റെഡി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ എ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓക്യുപ്പൻസി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഓക്യുപ്പൻസി ആണ് അപ്പൊ അവർ ബദലായി അവർ പറയുന്നത് ഷോയുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സാനിറ്റൈസേഷന്റെ ചില നിലപാട് ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കഫറ്റേരിയ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ മീറ്റിംഗില് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ശ്രീ ആനന്ദഭൂഷനോട് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഇത് സ്വീകരിക്കപ്പെടരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സ് കാരണം അവർക്ക് വൺ രീതിയിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് ഉണ്ട് 
ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓപ്പറേഷണൽ ലോസ് വരുന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല ആ ലോസ് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്താ ഇതൊരു കോമൺ മാൻഡേറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആവറേജ് സിംഗിൾ സ്ക്രീനിന്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർട്ടി ടു പേഴ്സെന്റ് ഓക്യുപ്പൻസി മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ ആവറേജ് ഓക്യുപ്പൻസി ഉണ്ടാവണം അതായത് വെള്ളി ശനി ഞായർ നമ്മളൊരു ഹൌസ് നിയർ ഹൌസ്ഫുൾ ഓക്യുപ്പൻസി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ ആവറേജ് ഓക്യുപ്പൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റൻസ് പാടില്ല എന്നൊരു മാനദണ്ഡം വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് ഈ തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് തിയേറ്ററുകളെല്ലാം ഭയങ്കര ലോസിലേക്ക് പോകും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ടാക്സേഷൻ കിഴിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസറിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അയാളുടെ നേരത്തെയുള്ള തിയേറ്റർ റവന്യൂ ഏതാണ്ട് നാലിലൊന്നിൽ താഴെയായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ആകെ പ്രശ്നത്തിലാവും പ്രശ്നത്തിലാവുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ തിയേറ്ററുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോ പി വി ആറിനെ പോലൊരു ചെയിന് ഇതിന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് വരാം കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്ന ഞാനതിന് കണക്കെടുത്തു ഈ പിന്നെ തിയേറ്റർ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുന്നവരാണ് തിയേറ്റർ നവീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മൊറച്ചോറിയം കൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പീരീഡിൽ അവർ അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ അവർ അടയ്ക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫലത്തിന്റെ ഒരു അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രയോജനമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരപ്പെടേണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇവരോട് പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിൽ ലീസിന് നടത്താം ഒരു ലോങ് ടൈം ലീസ് എനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് തന്നേക്കൂ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് തന്നേക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ഇത് കൈയൊഴിയും കൈയൊഴിയും ഇതൊരു വലിയ മൊണോപോളിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവര് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അവരുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു റിലയൻസും അതുപോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വാൾമാർട്ട് എപ്പോ വരുമ്പോഴും ഈ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പാണ് ഇവരിപ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഗണേശൻ സിനിമാ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോ നടൻ ഗണേഷ് കുമാർ സിനിമാ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോ അയാള് തിയേറ്ററുകൾക്ക് ഒരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ തിയേറ്ററുകള് ആളുകൾക്ക് കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത തിയേറ്ററുകളാണ് കേരളത്തിലെ അത് നവീകരിക്കുക നവീകരിക്കുമ്പോ ഇതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ റേറ്റിംഗിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിരക്ക് ടാക്സ് ഹോളിഡേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഗണേശന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഗണേശനെ ഒരു എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കും കാരണം സർക്കാർ തിയേറ്ററുകളെ അയാൾ നന്നായി ആ രീതിയിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കൈരളി ശ്രീയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ടിങ്ങും വിഷ്വലും ഒക്കെ നന്നായത് ഗണേശന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ ഗണേശൻ ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം വെച്ചപ്പോ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത സ്ക്രീനുകൾ മുഴുവൻ നവീകരിച്ചു 
അങ്ങനെ ആദ്യമായി നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിയേറ്റർ കോട്ടയം ആനന്ദാണ് അത് അന്ന് പ്ലാറ്റിനം റേറ്റിംഗ് കിട്ടി അവർക്ക് അതുപോലെ അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് വലിയൊരു തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അഞ്ചലിലെ ഒരു തിയേറ്ററിന് നല്ല റേറ്റിംഗ് കിട്ടി വർഷ എന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്റർ അത് നവീകരിച്ച തിയേറ്ററാണ് അങ്ങനെ നവീകരിച്ച തിയേറ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി റിവാർഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ നവീകരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും ഇപ്പൊ ഈ തിയേറ്റർ ഉടമ അടച്ചു തീർത്തോണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കണക്കുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയില് കേരളത്തില് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകൾ ഫോർ കെ പ്രൊജക്ഷനാണ് മുപ്പതിനും നാൽപ്പതും ശതമാനത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ളതില് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ടു കെയാ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് എൺപത്തിൽ കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വെറും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഫോർ കെ തെലുങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവിടെ തിയേറ്ററുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണം എന്നാലും പെർസെന്റേജാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് വൈസില് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കർണാടക തെലുങ്ക് തമിഴ്നാട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ആളുകൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നവീകരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യാനുഭവമായിട്ട് അവർക്ക് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് ഇപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പോകൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഇതിന് മുഴുവനും ഇത് നവീകരിക്കാനായിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കിയും ഈ ഫോർ കെയിലേക്കും ടു കെയിലേക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തില് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നൂറോടടുപ്പിച്ച സ്ക്രീൻ ആയത് പണ്ട് മൂന്നോ നാലോ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് സമയം കൊണ്ട് നൂറ് സ്ക്രീനിലേക്ക് അത് മാറും അപ്പൊ ഇത് ഈ മുതൽ മുടക്ക് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഓക്യുപെൻസിയിലെ ഇത് നടക്കൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം എന്ത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു നിയമമാ ഒരു 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 മാനദണ്ഡമാക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്യുപെൻസി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് തിയേറ്ററുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിയേറ്റർ തുറന്നിട്ടേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് റുപ്യ വരെ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും നൂറ് രൂപ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് നൂറ് വരെയുള്ളതിനെ ജി എസ് ടി നിന്ന് എക്സെം ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലുള്ളതിന് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം ഈ തിയേറ്ററിന്റെ അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓക്യുപെൻസിയില് പഴയ റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിയാൽ ഈ ടാക്സിന്റെ കിഴിവ് തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്കും പ്രൊഡ്യൂസറിനും കിട്ടും അമ്പത് ശതമാനം ഓക്യുപെൻസിന്റെയൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറിനും തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്കും നഷ്ടമാണ് അതിന് ഒരു പരിധി വരെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി എസ് ടി ഇരുപത്തെട്ടും പതിനെട്ടും ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സി ഇല്ലായിരുന്നു പ്രാദേശിക നികുതി ഇല്ലായിരുന്നു ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇത് പതിനെട്ടും പന്ത്രണ്ടും ആയപ്പോ ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രതിഷേധം പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടര ശതമാനം മാത്രമാണ് കുറച്ചത് അപ്പൊ അത് എടുത്തു കളയണം ഒരു ആറുമാസത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു ടാക്സ് ഹോൾഡേ തുറക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
ഒരു ടാക്സ് ഹോളിഡേ പ്രിഫറബിളി ഇനി ഗവൺമെന്റിന് അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പീരീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോ ശ്രീ ആനന്ദബോസിന്റെ അടുത്തും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇനി അതിന്റെ തൊഴിലാളികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലേ ഇപ്പോ നിങ്ങളൊരു തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ നേതാവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ മലയാള സിനിമയെ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഫെസ്റ്റിക്ക് കീഴിൽ തന്നെ കുറെ വേറെ യൂണിയനുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപതോളം മറ്റു യൂണിയനുകളും അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഒരു എണ്ണത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടോ കയ്യില് എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇതിനെ അതൊന്ന് എണ്ണൂറോളം സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് റെമ്യൂനറേഷൻ വാങ്ങിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് നമ്മള് സാങ്കേതിക മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഡി ഒ പിസ് എഡിറ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഡെയിലി വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവർമാര് മെസ് വർക്കേഴ്സ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് അതിലേക്ക് സ്ത്രീകളുണ്ട് മെസ് വർക്കേഴ്സില് ഡ്രൈവർമാര് നാനൂറ്റി എൺപതോളം ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ്മെൻ യൂണിറ്റ് ബോയ്സ് അത് രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചായയും കാപ്പിയും തരുന്ന ഈ സ്പോർട്ട് ബോയ്സ് ഇവരെല്ലാമാണ് ഡാറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ബാറ്റ വേജസ് വരുന്ന ഡാറ്റ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മേക്കപ്പിലും കോസ്റ്റ്യൂമിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടെയിലേഴ്സ് കച്ചം ബോയ്സ് ഇവരെല്ലാം ഡെയിലി വേജസിൽ വരുന്നവരാണ് പിന്നെ ആർട്ട് ആർട്ടില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഡെയിലി വേജസിൽ ബാറ്റ വാങ്ങിക്കൽ വരുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ ഇത് കൂടാതെ മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ സംവിധായകൻ എഴുത്തുകാരൻ എഡിറ്ററൊക്കെയാണ് മേക്കപ്പ് മാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ തൊട്ട് മെയിൻ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരെ ഉള്ളവര് പിന്നെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാമാണ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പത് യുഡിഎ പിന്നെ സിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പത്തൊമ്പത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്ന പത്തൊമ്പത് വിഭാഗങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സഫർ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദിവസമെത്തക്കാരാണ് മലയാളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഒരു തൊഴിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ദിവസവെത്തക്കാരിലെ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിയുള്ളവരാണ് ഷോർട്ടേജ് ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ സിനിമ സജീവമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് ജോലി എൺപത് ശതമാനത്തിനോളം ജോലി കിട്ടുന്നവരാണ് ഡെയിലി വേജ് വർക്കേഴ്സ് എന്താ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സ്പോർട്ട് ബോയ്സിന്റെ യൂണിയനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റും അവർക്ക് തൊഴിലുള്ളവരാണ് അവിടെ ആളെ കിട്ടാനില്ല കൃത്യത്തില് അപ്പം അവര് മാർച്ച് രണ്ടാം ആഴ്ച മുതല് ഇതുവരെ ഒരു രൂപ പോലും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിൽ പലതവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് 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 അവസാനം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് 
ആയിരം റുപ്യ വീതം രണ്ടു മാസം കൊടുത്തു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി വഴിയും സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി വഴിയും ആയിരം രൂപ ധനസഹായം രണ്ടാഴ്ച രണ്ടു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ മാസവും ഈ മാസവുമായിട്ട് തീർന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസം മുമ്പ് രണ്ട് മാസം ഇത് മാർച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി മാർച്ച് അവസാനത്തോടു കൂടി വോട്ട് ഈദിന്റെ ഞങ്ങള് ഈ യൂണിയനുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡയർ നീഡുള്ള ആളുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ചു അതിന് കൃത്യമായ ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡെയിലി വേജസും അല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സംവിധായക യൂണിയനിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ജോലിയില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ എഴുത്തുകാരുടെ യൂണിയൻ എല്ലാ യൂണിയനിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടവരുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛനെയമ്മയെ നോക്കേണ്ടവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ശിഷ്ടം പേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനമായിട്ട് തന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറല്ല പതിനായിരം പേരില്ല അതായത് ശക്തിയുടെ എല്ലാ യൂണിയനും നോട്ടീസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരു അൺസെഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡയറക്ടർ അതായത് രണ്ടു വർഷം പടം ചെയ്തില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കാര്യം നല്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് ജോലി പോയ ഈ ഒരു ഈയൊരു കാലത്തില് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ധനസഹായം യൂണിയൻ തരാതെ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കയ്യിൽ നീക്കിയിരിപ്പില്ല എന്ന് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൂവായിരത്തി നാലഞ്ച് ഇഷ്ടം ആളുകളാണ് മുമ്പോട്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് അടുപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അത് അതെ അല്ല വൺ ടൈം അപ്പൊ അതിന് വരുമ്പോ ഒരു ഒരു കോടി അറുപത് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം വേണ്ടിവരും അപ്പം ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്റേണൽ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് തൊഴിലാളി പത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ ഫണ്ട് തൊടാതെ ഇതിനകത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്നെ അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രീ മോഹൻലാല് ശ്രീ മഞ്ജു വാര്യർ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി പിന്നെ അലന്തിയർ പിന്നെ ഇയാള് നമ്മുടെ കീഴാറ്റൂർ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചോ ആറോ നടന്മാർ നടിമാർ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നു അതിനുശേഷം ഞാന് ഈ സി എസ് ആർ ഫണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോ കല്യാൺ ജൂലേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ശ്രീ അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അതിലേക്ക് അറിയാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലുള്ള ഈ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷനെ പോലെ ആറ് ഫെഡറേഷനുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് തമിഴ്നാടിലെ സെഫ്സി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും അവസാനം സിനിമാ രംഗത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ വന്ന കേരളത്തിലാണ് കേട്ടോ വലിയ ഐറണിയാണത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നത് സെഫ്സി പിന്നെ തെലുങ്ക് കർണാടക മുംബൈ മുംബൈയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫെഡറേഷൻ ഒന്നര ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള ഫെഡറേഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ബംഗാൾ ആൻഡ് ഒറീസ ഇങ്ങനെ ആറ് ഫെഡറേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈ ആറ് ഫെഡറേഷൻസും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിലിം എംപ്ലോയീസ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഐഫെറ്റ് ഞാൻ അതിന്റെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഞ്ചു വർഷമായി അപ്പൊ ഈ ആറ് ഫെഡറേഷൻ നമ്മളുടെ ഇതിൽ കീഴ്ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് 
അപ്പൊ ഞാന് ശ്രീ അമിതാഭ് ബച്ചനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഡ്രൈവ് ഈ ആറ് ഫെഡറേഷനും വേണ്ടിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആലോചിച്ചു അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ തയ്യാറാക്കി അതിനകത്ത് അമിതാഭ് ബച്ചനോട് ഒത്ത് അത് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി കാണാം യൂട്യൂബിലുണ്ടാവ് അമിതാഭ് ബച്ചനോട് ഒത്ത് പിന്നെ തമിഴിൽ നിന്ന് രജനീകാന്ത് തെലുങ്കിൽ നിന്ന് ചിരഞ്ജീവി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും അങ്ങനെ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അഭിഷേക് ബച്ചൻ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഷോട്ട് ആക്കിയതാണ് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോണി ടിവിയും കല്യാണവും ഒരുമിച്ചൊരു ക്യാമ്പയിനിൽ നമ്മളൊരു ഫോർമുല കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഫെഡറേഷൻസിലും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രൊവിഷൻസിന്റെ കൂപ്പൺ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എൺപതിനായിരം കൂപ്പൺ വിതരണം ചെയ്തു അപ്പൊ അത് തന്നെ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില് അയ്യായിരം രൂപ എന്നുള്ള എന്റെ നിർദ്ദേശം അവർ അംഗീകരിച്ചു അത് പക്ഷെ അവര് ഒരു കോടി രൂപയെ കരുതുള്ളൂ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലുള്ളത് നോക്കിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കോടി രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫണ്ട് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ പിരിച്ചുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പരം ആളുകൾക്ക് ഇനിയൊരു നൂറ് പേർക്ക് കൂടെ എങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൂ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് അടുപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപ ബാക്കിയുള്ളിടത്തെല്ലാം ഈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ കൂപ്പൺ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഈ അയ്യായിരം രൂപയും സർക്കാരിന്റെ ആയിരവും ആയിരവും വെച്ചിട്ടുള്ളതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരെ എണ്ണായിരം ആവശ്യക്കാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഴ തുടങ്ങുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മറ്റു ചെലവുകളെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി റിസോഴ്സസും ഇല്ല ഞങ്ങളിനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം മരുന്ന് വേണ്ടവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങി വേണ്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻസും എല്ലാം കൂടി അടങ്ങുന്ന സപ്ലൈകോടെ കിറ്റ് ഞങ്ങള് പിന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഈ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ തടസ്സമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒന്ന് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തും നേരത്തെ നമ്മൾ സി എസ് ആർ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഈ മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡിയോകളുണ്ട് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് മിക്സിംഗ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വി എഫ് എക്സ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ജോലിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളെയും പേരെടുത്ത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എന്റെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഏത് സമയത്തും എന്നെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ 
ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കണക്ക് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര എത്രത്തോളം സിനിമകള് പകുതിയായിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ സിനിമകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് അതിനകത്ത് പൂർത്തിയായ പത്തോളം സിനിമകളുണ്ട് ഇരുപതോളം സിനിമകൾ പത്ത് ശതമാനം വർക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അമ്പത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂഫിയൻ സുജാതി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒ ടി ടിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളം പോലെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സിനിമ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്ന സിനിമകളേതെങ്കിലും ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി വെച്ച് നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂഫി സുജാതയുടെയും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എമസോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രൈസ് ക്യാച്ച് ആണ് ബിക്കോസ് കെ സൂര്യയും അതിഥി റോയും പോലെയുള്ള സിദ്ധിക്കിനെ പോലെയുള്ള വെൽ നോൺ ആക്ടേഴ്സിന്റെ റിലീസ് ആവാത്ത ഒരു സിനിമ അവര് ആദ്യമായി ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ക്യാച്ച് ആണല്ലോ അത് അതാണ് അത് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനില യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അവര് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെ മുഖ ഫസ്റ്റ് പേജില് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ആഡ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ ഏത് ചാനല് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രൈവ് അവര് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രൈവിനൊരു ചെലവുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും മിനിമം ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപയുടെ ചെലവുണ്ടാവും ഞാൻ കരുതുന്നു ആ ഡ്രൈവിന്റെ കൂടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അവര് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈസ കിട്ടും ഇത് ഒരിക്കലും ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻക്രീസിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകില്ല നമ്മുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പടങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഇതിന്റെ ഡ്രൈവ് കേറ്റുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ ഇപ്പൊ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് കുറെ പടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവര് ക്യാഷ് റിസർവ് വെച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ അതായത് ആമസോണും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല വി ആർ ഓൾസോ ഡെയർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നോക്കാതെ ഏത് മൾട്ടിനാഷണലും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ പൈസ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള ഒരു വൺ അഗ്രസീവ് പർച്ചേസ് അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സുഫീൻ സുജാതയും തമിഴിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ജ്യോതികയുടെ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തി സുരേഷിന്റെ പെൻവിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ തെലുങ്കിലുള്ള സിനിമകൾ ഇത് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് ഈ റീജിയണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ ഈ രീതിയിലേക്ക് പെനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഗോ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഫിലിം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയോ മോഹൻലാൽ സാറിനെ പോലെ ഒരാളുടെ സിനിമ അവർക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈവൻ ഫഹദിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് മാലിക്ക് പോലൊരു സിനിമ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കുന്ന സിനിമ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മുപ്പത് കോടി രൂപ എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സിനിമ റിലീസുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ സംഗതി വന്നപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരു ഒട്ടുമേ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് സംശയമില്ല അതിന് അവരുടെ ഒറിജിനൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഗോ ഇത് തിയേറ്ററിലേക്കല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ആണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതില് ഇപ്പൊ സൈഫ് അലിഖാനും അഭിഷേക് ബച്ചനെയും പോലുള്ളവര് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായില്ലേ തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ മുമ്പ് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ ഉണ്ടായപ്പോ ഒരു വ്യാജ ചർച്ച ആണല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണോ അതുപോലെ ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു സംഗതി കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ കണ്ടന്റ് ജനറേഷനെ ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ഐ വിൽ വെൽക്കം കാര്യം ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറെ കൂടി ജോലി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ഏത് സ്വാമി വന്നാലും ഞാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് സിനിമയ്ക്കൊരു ഭീഷണിയാവില്ല സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതിന് എനിക്ക് എന്റേതായ ചില ന്യായങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ന്യായമല്ലാതെ ചില ന്യായങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാരുടെ വിഷൽ മീഡിയയോടുള്ള അപ്രോച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഫോണിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് സിനിമ കാണുന്നു അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള സിനിമ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കൂടെ ആയാലും ആമസോണിലും അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ലോക സിനിമ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ലോക സിനിമകൾ വന്നിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരിലേക്കും വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇനി തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നേരിടേണ്ടി വരും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസിലും അതിന്റെ അപ്രോച്ചിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയ ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മലയാള സിനിമന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റേണ്ടി വരുന്നേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാം അതായത് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പൊ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ിൽ കൂടി പിന്നെ ആത്മകഥാംശം പറയുക എന്നുള്ളത് ചളി ഏർപ്പാടാണ് അത് ഞാൻ അറിയാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പോ നമ്മള് പണ്ട് എട്ടമ്പം പടങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം പോയിട്ട് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രിഫോയുടെ വൈൽഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം ഞാൻ ആർപ്പൂക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആർപ്പൂക്കര വരെ സൈക്കിളിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു എട്ടമ്പം പടമാണ് എട്ടമ്പം സിനിമകൾ അന്ന് ഈ ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസിക് വേണമെങ്കിലും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇതേ അത് ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ടോറന്റിൽ കൂടിയും അല്ലാത്തുള്ള സോഷ്യൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം വന്ന മാറ്റത്തിന് പുറകിൽ മുഴുവൻ കൊറിയൻ സിനിമകളും ജാപ്പനീസ് സിനിമകളുടെ ഒക്കെ സ്വാധീനം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മളുടെ മോഡേണിസത്തിനെ അവാൻഗാർഡ് മൂമെന്റിനെ യൂറോപ്യൻ നവറിയലിസം സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബർഗ്മാൻ സ്വാധീനിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ജപ്പാനും കൊറിയയും സിനിമകള് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവരുടെ എഡിറ്റ് പാറ്റേൺ മാറുന്നു അവരുടെ ലെൻസിങ് മാറുന്നു അവരുടെ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം മാറുന്നു അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് ബോഡിയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം മുഴുവനും ഈ നവഭാവുകത്വം അതിന് തെറ്റുമല്ല അങ്ങനെയാണ് എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ കൂടിയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ വെൻ യുനോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് അടച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ കാഴ്ച മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് മധ്യവയസ് കഴിഞ്ഞവര് വരെ ഇപ്പോ ഇത്തരം കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോ മകളോ ആ അനിയനോ അനിയത്തിനോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ചുമ്മാ രസത്തിന് കണ്ടു തുടങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് ഹുക്ഡായിട്ട് അവരുടെ ഒരു വലിയ സെൻസിബിലിറ്റിയില് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്പർ വൺ പക്ഷെ 
ഇത് മലയാള സിനിമയ്ക്കൊരു ഭീഷണിയാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും ആമസോണിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ വെസ്റ്റേൺ സീരിയലുകളായാലും ഹിന്ദി സീരിയലുകളായാലും അതേ സീരീസും സിനിമകളിലും ഒക്കെ കാണുന്നതിനകത്ത് വേറൊരു വശമുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങള് ഒരു ഒരു ഏകാ ഏകാകിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറായിട്ടോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളിത് കാണുന്നു ഒരു വീടിനുള്ളിൽ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡു സംതിങ് എൽസ് കം ബാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ ഇപ്പോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും തവണയായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞുള്ള അനുഭവം ഒന്ന് രണ്ട് ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം പരിമിതപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു സംഗതി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മാസ് സിനിമ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ ആളാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു ചതുർഥിയില്ല അപ്പം ആളുകൾ ഇരമ്പിക്കേറി വരുന്ന സിനിമകൾ പിന്നെയും തിയേറ്ററിൽ സജീവമാകുമെന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനില ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സിനിമ എന്ന മാധ്യമം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ പവർഫുള്ളായത് ഇപ്പൊ ലെനിൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാധ്യമം അത് വിട്ടേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റനേകം ആളുകൾ പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പരസ്പരം അറിയാത്ത പല ക്ലാസുകളിൽപ്പെട്ട ജെൻഡറിൽപ്പെട്ട നിറങ്ങളിൽ ഉള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഇരുട്ടത്ത് ഇരുട്ടിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്കിയിട്ട് അവരോട് പൊതുവായി സംവദിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് സിനിമയെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതാണ് സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഏകാകിയായ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഐ വിൽ ആർഗ്യൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്നും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തിരുത്തൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന സിനിമ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു നിരൂപകൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു നിരൂപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുകൾ വരുന്നു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ സിനിമ സൂഫിയും സുജാതയും റിലീസായതിന്റെ അതേസമയത്ത് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് എഴുതി നിറയ്ക്കുകയല്ലേ ആ ഒരു ചർച്ച ക്ലാസില്ല ജെൻഡറില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു തരം സിനിമ ആസ്വാദനത്തിന്റേതായ ഒരു ജനാധിപത്യം രൂപപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ അല്ല അത് നേരത്തെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ സിനിമ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണല്ലോ നിരൂപണം എടുക്കുന്നത് തിയേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും 
സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കല്ലേ സിനിമ വരുന്നത് അത് നിരൂപണത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആസ്വാദനത്തിന്റെയും വിമർശനത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യവൽക്കരണമാണ് പണ്ട് മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കുമല്ലോ ഈ സാധനം തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാഷാഭൂഷിലേക്കും മാതൃഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് അഞ്ചാം പക്കം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് വിവരം കിട്ടില്ല നാലാഴ്ചത്തേക്ക് വിവരം കിട്ടില്ല ഫോണിന് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ സാധനം പാക്കറ്റിങ് വരും വന്നിട്ട് മറ്റേ അച്ചടിച്ച സാധനത്തിനകത്ത് എന്റെ പേര് മാത്രം മഷീൻ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡാണല്ലോ അത് യോഗ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രമം തുടരുകയാന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോ ആ എഡിറ്റോറിയൽ തിറനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിപ്പെട്ടു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡിറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിപ്പിക്കും നമ്മൾ മോചി ഇപ്പൊ ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടിറണിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനോട് ലെനിൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിഷറിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിലിമേക്കേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്വയം ഒരു രാജ്യത്തെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആരിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശനത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യവൽക്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആസ്വാദനത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും വലിയ ബഹുസ്വരതയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വിമർശ ഒരുപാട് പേർക്ക് പരാതികളുണ്ട് അതായത് നിങ്ങള് ഇത് ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയാണെന്ന് വരുമ്പോൾ എളുപ്പപ്പണിയിലേക്കാണ് പോകുമല്ലോ പ്രജിഡിസുകൾ മാത്രം വരും നല്ല പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രജിഡിസുകൾ വരുമായിരിക്കാം ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നിരന്തരമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ് അത് വിട്ടേക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ട്രോള് കണ്ടു ഐ സിയുവിന്റെ ട്രോള് കണ്ടു പണ്ടാണെങ്കിൽ ലാലേട്ടം വരുന്നു സ്ലോ മോഷൻ അടി കൈയടി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ജഞ്ചർ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര സത്യമാണ് നമ്മളുടെ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിങ്ങിലെ ഒരു ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം നമ്പരാനിലെ ഒരു ഡയലോഗോ ഇന്ന് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ അന്നത്തെ പോലെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനില പറഞ്ഞത് അത് ആമസോണിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനല്ല അത് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനല്ല മറിച്ച് ഈ പിന്നെ സംവേദനത്തിന്റെ തലത്തില് അതായത് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് എല്ലാ കൈരളിയുടെ പടികളിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പല അന്തർദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളും തീർത്തോട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോ അതല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സംഗതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ ട്വിറ്ററിലോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബ്ലോഗിലോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ അത് ആ കമന്റുകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള സംവേദനത്തിന്റെതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് വിമർശനത്തിന്റെ 
ഐ വുഡ് വെൽക്കം ദാറ്റ് വിമർശന രംഗത്ത് കുറെ പണ്ട് കുറച്ച് നാൾ പ്രവർത്തിച്ച ആളെന്ന നിലയിൽ ഐ വുഡ് വെൽക്കം കാര്യം അതിന് വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആ വർഷത്തെ കവിതകളെ മുഴുവനും മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വിലയിരുത്തിയ ഞാനാണ് അന്ന് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ അതിന് മുകളിലുണ്ടായി ബാലചന്ദ്രനെയും സച്ചിദാനന്ദനെയൊക്കെ ഞാൻ വിമർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ബാലചന്ദ്രനും സച്ചിദാനന്ദനും തന്നെയാണ് എനിക്ക് കത്തെഴുതിയത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ എഴുതിയത് അതിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഡിലേ ഇല്ല അതിനകത്ത് എത്ര പേര് വന്നേനെ എത്ര വോയിസസ് വന്നേനെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നിരൂപകൻ എഴുത്തുകാരൻ സൈദ്ധാന്തികൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ അറിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ചലച്ചിത്രകാരൻ ഫെസ്ക ഭാരവാഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ സ്വത്തത്തെ അറിയുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഈ ഫെസ്ക സെക്രട്ടറി ആയ ഒരു സംഘടനാ നേതാവായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഈ എഴുത്തുകാരനായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തമ്മില് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ മാർസിനെയും ലക്കാനെയും ഡെർലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഘർഷങ്ങളെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിദ്ധാന്തം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്ത് വാക്കിനെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സംശയിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകരാണ് ഇവരെല്ലാവരും അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനുഷ്യരെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കോമ്പ്ലക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഐ ലിവ് മൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് സാധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്നെ ഏഷ്യന്നില്ല വൈദ്യുതികൾ എവിടെയോ എടുക്കുന്നു ഞാനതിനെ ക്ലിയറായി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഐ ലീവ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതാണ് അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇത്രയും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ഒരാള് മാടമ്പി പോലൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം തോന്നില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറയാ അത് അത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കണല്ലോ അത് അത് തല്ലിപ്പുള്ളിയാപ്പാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗംഭീരമായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പൊ ജലമർമരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു മാടമ്പിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വെരി കോൺഷ്യസ്ലി അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പിന്നെ നോക്കി പടം വരയ്ക്കുന്ന നമ്മൾക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് ഒരു അപ്ലൈഡ് ആർട്ടാണത് ഇപ്പം ജനപ്രിയ സിനിമയുടെ സംഗീതവും അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഗത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ആ രാഗത്തിനോടൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ നോട്ടുകൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോനാഥൻ കള്ളർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ജനുവിൻ ആവേണ്ടതും ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതും ഐ ലവ് യു എന്ന് വേറൊരാളോട് പറയുന്ന മൊമെന്റിലാണ് പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൾറെഡി എ കൊട്ടേഷൻ എ കൂട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്രയോ ചളമായിട്ട് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം മൂന്ന് വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ കൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങ
ഒരു മൊമെന്റില് ആ മൊമെന്റിലെങ്കിലും പക്ഷെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മാടമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അതിന് മുൻ മാതൃകകളുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ മുൻമാതൃകകൾ നോക്കിയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പദസമ്പത്തുള്ള ഒരാൾക്കോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്കില്ലും അതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പിന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ജലമർമ്മനം പോലെ എന്താണ് ഒരു സിനിമ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമ അതിലേക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ മാർക്കറ്റാണ് നിങ്ങളെ തടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റാണ് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് ഈ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പലതിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിലനിന്ന് ഇത്രയും വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അനുബന്ധമായിട്ട് എന്റെ ചുറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകളുടെ ജോലി ഇങ്ങനെയുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി അതായത് ക്യാഷ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണമായും ഒരു റിസോഴ്സ് തോന്നും കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സോക്കോൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന്റെ ഇല്യൂഷൻ എനിക്കില്ല ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നിങ്ങള് ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വ്യവസായം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ കള്ളുകച്ചവടം ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീക്കിയിരിപ്പ് എനിക്കിതാ ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സിനിമാ സംവിധായകനാകുക എന്ന് ആയിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സിനിമാ സംവിധായകർക്ക് വേണ്ടിയും പണം മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ധനം സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തിട്ട് ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരു തെറ്റുമില്ല വിശുദ്ധ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല പക്ഷെ ആ ക്രിയ ഞാൻ ചെയ്തോളാന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം സിനിമകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോ അത്തരം ക്യാപിറ്റല് ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നവരെ മറ്റൊരാളെ അയാളുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം അയാൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പാർട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു എഫർട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വി സി ഹാരിസ് മരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹാരിസ് മാഷയെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വി സി ഹാരിസ് ഒരു പാഠമാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിപ്പോ ഫിലിം ഷെയിൻ നിഗത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വിഷയമായിരിക്കില്ല എന്നാ പോലും ഷെയിൻ നിഗം മുടിമുറിച്ച ഒരു സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് അത് തോന്നിയാസമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഏഹ് അപ്പൊ വലിയ അരാജക പൊളിറ്റിക്കൽ അനാർക്കിയുടെ ഉന്മാദാവസ്ഥകളെയൊക്കെ പരിചയിച്ച് വായിച്ചും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചും ഒക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു നടന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയാതെ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഷെയിൻ മുടിമുറിക്കലിനെയും 
ആയാളുടെ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി അയാളുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസാണ് കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയത്തിനോടും കൂടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രൊഫഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റും യു ആർ ഹയർ ടു ഡു ദാറ്റ് ആ ജോലി അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കല ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് അയാൾ വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞു ഈ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആട് പക്ഷെ ജോർദാനിന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടും അയാള് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കൂ അയാള് പഴയ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നില്ല അയാള് വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അയാള് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് കാരണം ആ സംവിധായകൻ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അയാളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അയാൾ ആ ബോഡി അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാതെ അയാള് അതിനെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് എന്റെ അനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുലശം വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ നന്നായിപ്പോ പക്ഷെ ഇത്രയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാള് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അതേ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണാറുള്ളതാണ് അതേസമയം ആക്ടറോടുള്ള എന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ അയാള് വളരെ ജനാധിപത്യപരവും അയാൾ അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അത് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്റെ സ്വകാര്യതയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എഴുതിയ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള പെഡഗോജിയുടെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെയാണ് അയാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അയാൾക്ക് പോകാവുന്ന എല്ലാ എക്സ്റ്റെൻഡുകളിലും പോയി എല്ലാ സ്പിയറുകളിലും പോയി അയാള് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത് അതിന്റെ ചില മുൻമാതൃകകളെ പോലും അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹാരിസിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നോട് ഹാരിസ് കാണിച്ച കമ്മിറ്റ്മെന്റും സൂക്ഷ്മതയും പിന്നീടുള്ള അവസാനം വന്ന ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഹാരിസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിനൊക്കെ സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ പെഡഗോജിയുടെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്റെയും ഹാരിസിന്റെയും അതികാഠമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ എന്നെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കാറ്ററിങ് ഒരു സെൽ അവനവനെ ചിതറിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഹാരിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ കൂടെ രാവും പകലും കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അതാർത്ഥിയും അതിനെ നമുക്ക് അനാർക്കി എന്ന് വിളിച്ച് ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അത് അയാളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം 
ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം പാക്കേജുകളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അതൊരു സ്റ്റേജ് ആക്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തെല്ലാം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളുടെ ആ കലയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അയാളുടെ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീരജ് മാധവൻ മറ്റേ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്നിട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനകത്ത് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹയറാക്കിയുണ്ടെന്നും വിവേചനമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങളത് അന്വേഷിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പോലും അറിയാതെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തിയത് ഞാൻ കൊടുത്ത കത്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അറിയാതെ മാതൃഭൂമി പോലെയുള്ള ഒരു ചാനലിൽ ഭീകരമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുകയും ഇപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ വീണുവിനെ പോലെ ഒരു വാർത്താവതാരകൻ അതിലെ വിധി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് എഴുതിയിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വാസ് നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടു ഹിം ഞാൻ അയാൾക്കൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് വേറൊരു സംഘടനയിൽ അംഗമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അയക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്മ എന്ന സംഘടനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നീരജ് എന്നെ പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അയാള് പ്രത്യേകിച്ച് വിരൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സിന്റെ നേട്ടമാണ് വിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിയനാണത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കുറെ കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഇത് നിങ്ങൾ അയാളിൽ നിന്ന് തേടി അമ്മ എന്ന സംഘടന ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ പറ്റും നീരജ് മാധവന് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ ആരും ഉപദ്രവിക്കാനോ അയാളെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് മാറ്റാനോ പോകുന്നില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ എഴുത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാചകം അയാളുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അത് ആനുഷികമായിട്ടൊരു പരാമർശം നടത്തേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് കാര്യം അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി അയാളിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ സിനിമയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നായികയുടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സറിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി സാലറിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അത് കള്ളവുമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പകുതി സാലറി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപയേ വരികയുള്ളൂ അതല്ലല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് തുടക്കകാരൻ പോലെ അപ്പോ നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ എന്തിനാണ് നായികയും അവരുടെ ഹെയർ ഡ്രസ്സറിനെയും രണ്ടും സ്ത്രീകളാണ് തന്നെയല്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബറിന്റെ കൊച്ചിനും വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് നിരന്തരമായി ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതൊരു സംഘടനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ആനുഷികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിന്റെ മെയിൻ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കത്ത് ആ അദ്ദേഹം അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന കത്തെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആരുടെ നേരെയും വിരൽ ചൂണ്ടാനില്ല ഒരാളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളുടെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ആ കുറിപ്പിട്ടത് അതെന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല അതായത് എന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിവിടെ തീരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സിനും ഡയറക്ടേഴ്സിനും എഴുത്തുകാരുടെ യൂണിയനും കത്തു കൊടുത്തു കാരണം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടാൻ മടിക്കുന്നത് ഈ ഹൈറാർക്കി കൊണ്ടാവാം ഈ അധികാര വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തണം അങ്ങനെ ലോബിയും കൊണ്ടും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഫിയാണ് എല്ലാ പൊതു ഡിസ്കഷനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാഫിയാണ് ഞാനൊക്കെ മാഫിയ നേതാവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെക്ക ഇസ് എ ട്രേഡ് യൂണിയൻ 
ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചെസ്റ്റ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആറു മണിക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ലൈറ്റ്മെൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് നേരത്തെ ഞാൻ ചൂട്ടിക്കാണിച്ച ദിവസപ്പെട്ടക്കാര് ആറു മണിക്ക് വരുന്നവർ സപ്പോസ് അന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് പോയി സംവിധായകനൊരു സീൻ തീർക്കാനുള്ള മുഴുവൻ രാത്രിയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം വെളിച്ചം വീഴുന്ന ആറു മണിയാകെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒറ്റ കോൾ ഷീറ്റാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും വെറും നാനൂറ് രൂപ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവർക്കൊരു രാത്രി ബത്ത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് രാത്രി ബത്ത മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ സോഹൻ സിനിമയിൽ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ രാത്രിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് സെസ്റ്റം നിർത്തി വെച്ചു രാത്രി ബത്ത പേ ചെയ്യാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നാണ് രാത്രി ബത്ത ഉണ്ടാവുന്നത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ശേഷം നാല് മണിക്കൂറിന് ഹാഫ് കോൾ ഷീറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്കാണെങ്കിൽ ഹാഫ് കോൾ ഷീറ്റ് എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാതിരി പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്യൂഡൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അത്തരം ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ വാങ്ങുന്നവർ കേരളത്തിലാണ് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മരണാനന്തര സഹായമുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പെൻഷനുണ്ട് ഇതൊന്നും സർക്കാരല്ല സ്വയം സ്വന്തം റിസോഴ്സസിൽ ഈ യൂണിയൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ അത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ ശ്രമമുണ്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ശ്രമമാണ് ആളുകൾ അറിയാത്ത ശ്രമമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പോ അവരോട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ചലനങ്ങൾക്ക് പെപ്കയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് കാരണം ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം സിനിമയിൽ വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ട് അട്ടിമറിച്ചതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് പെപ്കയ്ക്ക് പെപ്കയുടെ തൊഴിലാളി സംഗമം എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കാണികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ശ്രീ മോഹൻലാലും ശ്രീ മമ്മൂട്ടി സ്റ്റേജിലല്ല അവരിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയും ഇവിടെ യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫെസ്റ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം അറുപത്തിയേഴോളം പുതിയ സംവിധായകരാണ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിയേഴ് പുതിയ സംവിധായകരെ അതായത് പുതിയത് വരുന്ന വോയിസസ് മുഴുവനും ഈ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഖാലിദ് റഹ്മാനും ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അയാൾക്ക് തുടയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഘടന സൃഷ്ടിയല്ലേ ആഷിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ആഷിക്കിന് പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സിനിമ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സംഘടനയും സൃഷ്ടിയല്ലേ വേറെ സിനിമ രംഗത്ത് ഏത് സംഘടനയാണ് വോയിസ് ചെയ്തത് ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ ഒരു ആശങ്ക പറയുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആത്മവിമർശനം നടത്തണം അങ്ങനെ ലോബിയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും ലൈവായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അത് പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഈ യൂണിയനുകൾ എനിക്ക് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്താ ഇതിന് സി പി എമ്മോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയോ ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആളുകൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അത് ഡേ ടു ഡേ അങ്ങനെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ ഇതെന്ന് എനിക്കും സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മുമ്പ് വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ചോദ്യങ്ങളത്തേക്ക് അതായത് ഈ സംഘടനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സിനിമയില് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഒരു സംഘടനാ നേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഐ വോസ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു വെൽക്കം ഡബ്ല്യു സി സി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഡബ്ല്യു സി സിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ച സിനിമാ സംഘടനകളിൽ ആദ്യത്തെ ഫെസ്കയായിരുന്നു ആദ്യമായി സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് കത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഫെസ്കയായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ അവരുമായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കം ഡിബേറ്റുകളിലെ എനിക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടു വൺ ഡിബേറ്റ് അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ പലതവണ നമ്മളോട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മളത് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അവരത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീടെല്ലാം കാണുന്നത് ചില വേദികളിൽ അവര് പിന്നെ കറുപ്പണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഡയലോഗിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്നും ആ തുടക്കം മുതൽ ഇപ്പൊ വരെ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു വിമർശനമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വർഗ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കൃത്യമായ എലിറ്റിസം ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ജെൻഡർ മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് മലയാള സിനിമയെ വിപ്ലവകരമായി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഡബ്ല്യു സി സി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശക്തമായി തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാരണത്തിരിക്കുന്ന നടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറക്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഇത് എത്രത്തോളം ഡബ്ല്യു സി സി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ പുനലൂരടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കോവിഡ് കാലത്ത് അവർക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവരോട് എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുകയും അവരെ അവരോട് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ അവർക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കാമോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡാൻസറിനോ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിനോ ഒരു മെസ് വർക്കറിനോ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നേതൃത്വവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു സംഗതി നടന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ജെൻഡർ മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് എലിമെന്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് ഫുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഗതി പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകള് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഫെമിനിസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ കറുപ്പ് കറുത്തവർ വെളുത്തവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു തൊഴിലിടമെന്ന നിലയിൽ 
നിങ്ങള് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിൽ നിന്നും മാറേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണുകയും ആ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ ലേബർ റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടിക്കും നടനും ഒരുപോലെ വേദന ഇല്ലാത്തത് അത് വേണം അങ്ങനെ ചർച്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഡബ്ല്യു സി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി ഇൻസെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രിവൻ മാർക്കറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു സി സി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളുണ്ടല്ലോ അവരെന്തുകൊണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി അവനവന് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് നമ്മളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യൂ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ യു ആർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് അപ്പോൾ യു എസ് സെൽഫ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ആ സംഘടനയ്ക്ക് വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് എന്റെ വിമർശനം പക്ഷെ ഈ വിമർശനത്തിനേക്കാൾ ഏറെ ആ സ്പേസിനോടുള്ള എന്റെ ആദരവിന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം ഇപ്പോ ഡബ്ല്യു സി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദം ഇപ്പോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനകത്ത് സംവിധായകയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ വിധു വിൻസെന്റ് സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചകളിലെ മുഴുവൻ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് നിങ്ങളുടേതാണ് അതിന്റെ കാരണം വിധുവിന്റെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സി നടക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതില് പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഡയലോഗിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാന് ആ ഒരു സംഘടന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡയലോഗിനെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുകയും വീഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിലേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെയിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി ഒട്ടുമേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല യു ആർ ലിസണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ്